0: 9, 85. Buenos días a todos. Comienza el año y lo primero felicitaros. Carlos Herranz al aparato en este que es vuestro programa: Finanzas para Andar por tu casa. Esperemos que sea un año maravilloso y que todas nuestras expectativas se cumplan. Lo primero, siempre agradecer a La Barandilla y a través de su radio eh, esta labor que hacen eh, contra el, la idea contra el suicidio. Y que tenéis un teléfono que es el 91 1385 385 que está haciendo una labor fundamental. Por favor, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos siempre con la idea de sonreír, sonreír, ¿no? Y lo primero, como siempre, es el chiste, eh, el chiste que está relacionado, y, y recordar siempre que economía es todo, me cansaré de repetirlo, ¿no? Y bueno, lo comentamos aunque lo veáis, ¿no? Eh, un, un hombre con apariencia de, de millonario, con un fajo de billetes, eh, con esta cara de, de avaricia que tiene la gente que quiere poseer mucho más de lo que uno necesita, eh, dice muy claro, tenemos un plan contra la crisis... El año próximo no se cobrarán salarios y el siguiente se pagará por trabajar.
1: <risa>
0: Comenzamos siempre con la frase esta que nos hace pensar, ¿no? Gente muy conocida que, que ha puesto unas frases que, que tienen un sentido, el sentido del sentido común, ¿no? Y dice, muchísima gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas. Bueno, comenzamos. Comenzamos presentando a un amigo. Siempre aquí traeremos gente que nos aporte cosas. Y si son amigos, muchísimo más. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. De nada, es un, un auténtico placer estar aquí contigo. Quiero decir que David es amigo, es, es economista, eh, trabaja en una entidad de crédito muy relacionada con, con todos los temas financieros y nos va a dar una visión global. Y vamos a hablar algo de un tema... Que la ley, todo lo que sea ley, todo lo que sea normativa, parece un poco tedioso, un poco coñazo, y válgame la expresión, y disculpar esta, esta expresión, pero eh, sí que es verdad que es importante, ¿no? Que es la nueva ley hipotecaria. Eh, una ley que surgió hace ya seis meses, en, en junio del año pasado, entró exactamente el 16 de junio del 2019, y que venía para, para cambiar un poco. Eh, y para que todos los, todos los participantes y todos los que integraban eh, el proceso de, de contratar una hipoteca, pues estuviera mucho más normalizado y regularizado ¿Cuál era la idea de cuando se crea una ley? Evidentemente cuando se crea una, una nueva ley es mejorar lo que había antes intentar mejorar y, y una de las figuras que, que apostaba eh, la gente que creó esta ley era por intentar que fuera mucho más transparente y que fuera mucho más eh, a favor de la persona que toma la decisión una decisión que es la más importante de la vida eh, que es eh, posiblemente económica en la toma de decisiones que es la de, la de contratar una hipoteca y comprar una vivienda eh, con lo que el coste en España, sabemos y, y tener el sentido de, de lo que cuesta conseguir y poder comprar una, una vivienda ¿no? entonces en ese aspecto había, había unas leyes que desarrollaban cómo se tenía que hacer la contratación las intervinientes, los intervinientes que son muy claros, que luego David nos los irá, nos los irá explicando pero sobre todo la transparencia porque eh, todos conocemos y sabemos que han llegado momentos en nuestra vida personal que, estábamos, eh, que se podía dar el caso y que en algunos eh, casos se ha dado porque las entidades no son buenas ni malas son las personas o los hechos los que los hacen ser buenos o malos ¿no? eh, llegar a, a, a una firma de un notario con unas condiciones pactadas y, y, y llegar el, el, el pobre director muchas veces, y digo pobre porque porque era muchas veces obligado y de decir oye eh, que me han dicho esta mañana que, que la comisión en vez de ser del, del, del 0,5 es, de, es del 0,60 un 10% más, lo siento, pero, pero esto es así y, y, y encontrarte con que ¿Qué decías? Bueno, pues se podía firmar o no pero estás un poquito... Entonces, bueno, eh, se han creado unos mecanismos eh, que refuerzan todavía más eso que eso hace años, eh, que pasaba no ahora ni hace ni hace diez años pero sí que, 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 que nos refuerza Entonces, desde este punto de vista, un poco eh, antes de empezar a, a profundizar con David un poco en, en, en esta ley y en, en estos elementos que entran y cómo va cómo va a funcionar, diciendo que la idea sobre todo era regular un poco este proceso de contratación de una hipoteca desde, desde la propia publicidad y normativa hasta la firma en la notaría y establecer unos nuevos procedimientos eh, que afectan a todas las partes, eh, incluso a, a los empleados de banca con unas responsabilidades cada vez más importantes. Con lo cual, eh, el sentido común que debe imperar, que es lo que yo he dicho siempre, eh, debe ser todavía mucho más marcado y las relaciones basadas en la confianza, como no puede ser de otra forma, por mucho que esté cambiando el sistema de Internet y el sistema de comunicación e información, pero al final, cuando, cuando vas a entregar eh, tu alma al diablo a la hora de comprar una vivienda pues debe de, debe de basarse en, en, en la confianza ¿no? entonces bueno David un poco eh, yo siempre me gusta empezar con la, con la pregunta generalista de, de cómo ves tú desde, desde tu labor profesional de, de, de gestionar hipotecas de gestionar consumos de gestionar inversiones de gestionar tu, de fondos de inversión de gestionar en una entidad grande eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves cómo ves este año 2020? tu opinión personal ¿eh? Mm. Eh, eh, bueno, primero comentando un poquito cómo ha sido
1: 2019, veremos a ver cómo, cómo va a acabar este, este año, los datos de, de este último trimestre. Uh -huh. eh, es verdad que antes de la firma y de la, la luz que salga a la luz esta nueva ley en junio, uh -huh. sí hay mensajes de una desaceleración, un agotamiento en el mercado inmobiliario. Esto puede uh, afectar de cara ahora a, 2000, a 2020. Eh, este verano es verdad que puede ser también influenciado por la nueva la nueva ley, Se han, ha sido el verano más flojo desde 2016, eh, en contratación de hipotecas, contratación de hipotecas y, y compraventa de, sí, sí. de inmuebles, ya te digo que puede estar esto influenciado por la ley, es verdad que ha habido un parón. Eh, cuando empezó la ley, como no podía ser de otra manera aquí en España, pues eh, directamente todo un desconocimiento absoluto. Todas las entidades, todos los implicados en la concesión de créditos inmobiliarios, pues eh, han tenido que prepararse a la carrera. Eh, y eso lleva tiempo. Hay que leérsela,
0: hay que estudiarla. La hemos tenido que estudiar y... Habéis tenido pues, que hacer un curso, me comentabas, ¿no? Y to, sí, todas, sí, sí, todas sí, las sí. personas que están relacionadas en el ámbito, por sí, lo menos, sí, sí. de entidades de crédito han tenido que realizar un curso sí, sí, y, sí, sí, sí. y examinarse eh, y, sí, 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 y aprobarlo, sí, por un, supuesto. Por
1: supuesto. Eh, todas las entidades de crédito, la FECA, se ha preocupado porque todas las entidades de crédito que están involucradas en las concesiones de, de préstamos hipotecarios estén todos, todos preparados. Y todo el mundo que está involucrado, y cuando digo todo el mundo, no tiene por qué ser eh, personas que, que trabajen en la entidad financiera o la persona que está en el banco de cara al público eh, desde gente de, 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 de departamentos de riesgos comunicación marketing eh, todos los directivos de las, de las empresas colaboradores intermediarios financieros que los hay muchos en sí. nuestro mercado inmobiliario pues eh, están presentes y lo vemos eh, todos los días eh, por la calle la cantidad de la proliferación de, de de estos intermediarios financieros, ¿no? que también apoyan a las inmobiliarias, los de las inmobiliarias, todos han tenido que prepararse y hacer sí. este. Entonces, este este lo que ves
0: un poco en el 2020 es un poquito de esa desaceleración bueno, eh... en, el mercado, en el mercado de compraventa hipotecaria. ¿Esta ley es más flexible o, o es más intransigente a la, bueno, toma, es... de, la toma de la decisión de riesgos, por ejemplo? Así. Antes no, de empezar a profundizar no, bueno, en la. Ella toma, la
1: toma de decisión de riesgos, al final, yo creo que es. es es la misma, ¿no? Porque evidentemente antes antes se hacía y ahora con más INRI, eh, la, la toma de decisiones es lo más importante en el proceso hipotecario, ¿no? El banco no concede un, un crédito sin antes estudiarlo o, o, y mirarlo bien. Claro, que tenía y bien. ahora ahora evidentemente hay que mirarlo. Pues yo creo eso que se ha hecho, se ha hecho se siempre, siempre ¿eh? ¿no? Eh, al final, si tú concedes un crédito o eres un poco más laxo en dando créditos, sí. pues esto te puede venir luego jugar
0: a la contra, ¿no? Sí, que es lo que pasó un poco en el inicio claro. de la crisis y en, en estas famosas hipotecas basura que vendían sí. en Estados Unidos o, o que nos mandaron aquí, ¿no? A lo mejor el, el nivel de, de, de precios hacía que fueran, se elevara un poco el precio de la vivienda y para cerrar la vivienda había que tomar un, un nivel de, de, de endeudamiento mucho mayor que había que alargar los plazos y que muchas veces la gente no tenía ahorrado a lo mejor lo suficiente para dar una entrada y se le financiaba el 100 o el 110% incluyendo gastos y la gente perdía un poco el sentido cuando vino mal y no pudo pagar, ¿no? Y decía, muchas veces y otros casos que no, que ha sido eh, desgracias de que han perdido el trabajo claro. y no ha podido referente. También la ley claro, eh, claro, esto, con ¿no?
1: esto no te digo que haya un visor de estancamiento, ¿no? sí. del mercado porque no los hay, sí. Eh, pero sí está un poco a, a, dando signos de agotamiento y esto se va diciendo desde hace tiempo sí, sí, antes es. de que saliera la ley. Sí y lo que pasa es que este año pues bueno, pues bueno, a, a raíz de salir la ley es el, en el mes de agosto se ha firmado un 20% menos que en julio uh -huh. eh, y se han vendido eh, ten en cuenta que aquí el 8 de cada 10 eh, casas que se venden en España es de, de segunda mano, mercado de segunda mano y luego bueno pues eh, también vendrá marcado el 2020 sobre todo está directamente relacionada con la compraventa de inmuebles eh, el nuevo gobierno que tengamos y, y y las perspectivas que tengan ellos con respecto bueno, al mercado pues, del alquiler claro. eh, que me parece muy importante si van a hacer nuevas leyes que regulen el mercado de alquiler las ciudades las grandes ciudades que regulen ese, ese alquiler turístico donde bueno pues ahora se vende se vende mucho para para invertir no bueno España tradicionalmente tenemos esa tú y yo lo sabemos además o sea, bien esa ¿no? mentalidad compradora eh, eh, mentalidad eh, de bueno pues, no meto 100.000 euros en un fondo, pero me compro un piso ¿no? y, y lo alquilo. Y bueno, pues eh, esto pasa aquí y veremos a ver qué, qué nos trae. Pero bueno, vendrá marcado sobre todo pues la nueva sí. inicio de la legislatura, a ver cómo, cómo regulan. Esto que creo, a mi opinión, ¿eh? Tiene, sí, sí. tienen que regularlo de alguna manera. Las ciudades también ya lo estaban empezando a regular. Eh, y, y bueno, pues a ver cómo empieza 2020. 2019, ya te digo, como es entrar a la nueva ley, pues es ya ha habido un parón pues puede ser que no sea significativo sí. pero yo creo que van a seguirse firmando hipotecas los bancos están dando crédito de momento pues sí. y bueno pues, fluye, ¿no? sí, pues, cuando veamos que el crédito deja de fluir o cierran un poquito el grifo pues entonces veremos ya que ese ciclo alcista que hay pues entonces está llegando a su fin, ¿no? Y
0: veremos. A ver. Aquí siempre decimos una cosa que muchas veces la gente eh, cuando habla de hay dos tipos de bueno hay muchos tipos de inversores o de o gente que va a comprar una vivienda, pero el principal debe ser el que la quiere por necesidad eh, aquel proyecto de futuro que quieren hacer gente joven y que necesita o aquel que tiene una casa y aumenta la familia o, o, o cambia de trabajo a otra ciudad y, y eso debería ser eh, y a esa, a esa gente es la que debemos de apoyar ayudar el, el estado el gobierno a facilitar yo no digo regalar ni digo nada de esto pero sí facilitar un poco medidas que ayuden a que el incremento de los, de los suel, del valor de suelo el incremento del precio el, pues pues no sea algo que impida el tener acceso y luego hay otro elemento que es un elemento que comentaba David muy acertadamente, que España es un país eh, patrimonialista, que quiere tener patrimonio y que, quiere, y, y que defiende mucho ese, ese, ese concepto de eh, tengo, alquilo, eh, poseo, siempre lo podré vender, y esa parte también es una pata que ha ayudado a generar riqueza en este país a las constructoras, a dar trabajo a mucha gente y que en el inicio de la crisis o en el desarrollo de la crisis, o olvidémonos de la crisis en el desarrollo de la economía pues ha venido, ha venido afectando a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por tu opinión me parece interesante, ¿no? Y es un poco significativo que todo el mundo habla de bueno, no sabemos qué pasa Evidentemente no, no somos gurús, no tenemos la bolita de cristal Pero sí todo el mundo dice que, que, que lo ve un poquito complicado ¿no? eh, Tenemos eh, muchas cosas que nos afectan La economía es todo, recordarlo Pero eh, está el Trump por ahí, están los aranceles, están las guerras es, Está España en una situación todavía sin gobierno Vamos a ver qué va pasando Lo que vamos a tener que pensar siempre es ser, intentar ser optimistas El optimismo, eh, por lo menos en mi caso, eh, eh, que es, es genético, es por naturaleza de, debe ser un poco lo que nos desarrolle y, y pensar siempre en, en que al final la toma de decisión tiene que ser cuando sea y, y si tiene que ser este año, pues tendrá que ser este año para para tener que comprar una, un, una vivienda y seguro que, que la gente va a poder eh, ir a vosotros y poder, y poder Hombre, tomar evidentemente, tomarse, ¿no? claro Evidentemente uno
1: toma la decisión cuando el momento es propicio no y y, no, y, y, la, y la necesidad en este... Pues uno tiene necesidad de comprar. Evidentemente, hay mucha gente que piensa: bueno, pues con los cómo están los alquileres ahora, pues me sale más barato pagar una hipoteca. Bueno, eso no es así realmente, sí. ¿no? O sea, mmm, sí, el coste hay, de la aquí, y hay, claro, claro, hay que, hay que eh, devolverla. Efectivamente, sí, la hipoteca hay que devolverla, hay que poner dinero, hay que tener dinero ahorrado. Y bueno, pues ahora España es un país donde ahora mismo, lamentablemente, los jóvenes pues tienen pocos ahorros. Eh, tienen que tirar muchas veces muchos casos de los padres tampoco sí, se sí. pueden ir de alquiler y bueno, vimos una situación un poco... De... Aparte, tú lo sabes además sí. que, que España siempre que hay una crisis o va a haber una crisis una recesión, España vive recesiones por, por, por esa dependencia, ¿no? que también tenemos un poquito del de ladrillo, de ladrillo y ya nos ha afectado y nos ha costado salir,
0: si es que hemos salido en algún momento Me acuerdo que la, en el último programa estuvimos, estuvimos hablando con, con Adolfo eh, de otro amigo de, eh, de la diferencia entre TAE y TIN a la hora de pedir un préstamo eh, al consumo sobre todo pero está eh, exactamente igual en, en, en el tema de, de, la, de las hipotecas ¿no? eh, recordar eh, que la TAE tasa anual equivalente reflejaba un poco también eh, otros gastos que hay que incluir y que esta ley y que ya retomamos el peso los marca muy claramente para que no haya lugar a dudas y los desarrolla y los pone eh, de valor y en relieve para que desde el principio de la negociación con una entidad de crédito hasta el final de la firma con el notario, no exista posibilidad de cambiar las condiciones. Una vez que se cierran y se pactan, quedan ya marcadas y cerradas y no se podrán modificar. Y eso es algo que yo creo que es importante. Pasamos a entrar en detalle, gracias David, y vamos a ver un poquito, y vamos a hacer un poquito cuáles son los pasos o qué afectan. Habrá unas preguntas genéricas, pero bueno, eh, eh, ¿cuáles son un poco los requisitos primero de cumplimiento bueno, o cómo quieres comenzar un poco no, más con bueno, la ley? Comentar, bueno,
1: lo que has, sí. lo has añadido tú antes, eh, esta ley ya, eh, ya había una ley hipotecaria, ya los, los requisitos, todo estaba claro. Y comentar, esta ley viene a reforzar, normalmente todas las leyes vienen a reforzar, ¿no? Y a controlar, a regular, eh, sobre todo al cliente, ¿no? Evidentemente esta ley hipotecaria no solo afecta a las relaciones eh, con los clientes, con las entidades financieras. El, los, las hipotecas no son solo hipotecas a particulares no hay una cantidad inmensa de, 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 inmensa empresa. de derivados empresas eh, definir muy bien qué productos son porque nosotros conocemos bueno, eh, lo que es una hipoteca a un particular pero bueno hay muchas entidades que compran y luego, y luego entidades que, que compran derivados sobre hipotecas que, claro. que hay debajo de cada hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como te he dicho, eh, sobre todo es para defender a, y tener claro quiénes son los participantes en, el, en, el, en la operación.
0: ¿Quiénes son, los, ¿Quiénes son los que entran? Porque parece siempre que está el banco y está la persona que decide comprar una casa, ¿no? Pero hay muchas más gente, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la, como te he dicho antes, la hipoteca viene, está en un departamento que, de producto que sacan los productos, que son los que hace, luego los que hacen el marketing de, de ese, ese producto que es la que nos, lo que nos llega a nosotros no en la entidad cuando pasamos por una, por la puerta de, de una entidad financiera y vemos una foto grande una foto con, con, con publicidad con ¿no? todos todos tranquilos en casa sí. y, y, tomando, y felices. Tomándose un
0: felices una su, casa de ensueño muy bonita
1: todo blanca ¿no? y bueno, nueva con el euribor más tal pues, sí, sí, sí. Eh, todos tranquilos entonces sí. eh, ¿no? y luego pues efectivamente la, la, la oficina el departamento de riesgos el cliente, el, los notarios, los intermediarios financieros que muchas veces, todo mucho que nos estén escuchando, sí. recurrirán antes de ir a una entidad, pues por lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí. Falta de ahorro y tal, eh, recurrirán a una entidad que intermediaria que le busquen la financiación, sí, sí, sí. ¿no? Con, sí, varios, sí. con varias entidades. Eh,
0: pues, el, lo, lo, poner los, claro
1: quiénes son cada uno, los impuestos,
0: los impuestos que, es esa, que está el Estado, claro, el Estado ese, ese no, no perdona Estado, nada, no, con lo cual va a estar siempre Estado, presente el, el en todas está nuestras... y siempre en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Eso o sea,
1: está claro. No nos va a soltar nunca, sí. ¿no? Entonces poner poner cara y poner cara y y costes, claro. sobre todo qué costes claros eh, se lleva cada, cada entidad y y, y, qué, y quién tiene que asumirlos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hemos tenido que hacer un, unos exámenes muy duros, eh, hemos tenido que estudiar mucho, eh, y bueno, pues, eh, pero bueno, las hipotecas ya existían desde sí, sí. antigüedad. ¿no? Sí, te voy a contar una neta que me he enterado estudiando, porque <risa> si no, 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 no esto es la carrera, no te lo explican. Los romanos ya hacían hipotecas ¿Los ya, romanos? Sí, sí Y ya eh, Y lo tenían mucho más regulado que nosotros Mucho más duro O sea, de hecho los romanos Si no pagabas Pagabas con tu vida, o sea, literal, o sea, sí, 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 te, te, te pasaban... A... Nosotros hablábamos de
0: que nos sangran, pero allí no. directamente era literal, ¿no? no ahí es que te sangraba era, literalmente,
1: ¿no? No, Afortunadamente <risa> eso hemos evolucionado y ahora nos cobran una comisión, ¿no? Nos quita la casa, no, pues no pagamos con, con nuestra vida. Pero... Vamos a ver si
0: quieres empezar un poquito. Eh, eh, primero, a ver, eh, requisitos de cumplención, eh, ¿qué, ¿qué necesita el cliente cuando va a pedir o, o, o qué hace el banco o la entidad? Eh, para poder analizar un poco eh, la toma de decisión de si se la aprueba o no se la aprueba. Bueno, primero el primer bueno, paso, ¿no? primero, primer paso
1: y o sea, el, yo creo que es ahí a partir de ahí es el fundamental y ya ya se hacía pero, pero es el, el llamado test de sorvecia bueno o el análisis sí. de riesgo de la operación. Donde pasarán filtros, eh, pasarán filtros de la oficina de turno y, y, y pasarán filtros del departamento de, de riesgos. O sea, ¿La documentación es la, siempre la
0: básica? La, la documentación es lo... la básica.
1: Eh, pues, pues, unas sí, rentas, pues. unas nóminas, contrato de trabajo y una vida laboral, donde uh -huh. se refleje la situación real que tiene el cliente. Y si
0: tiene deudas, o sea, pues eh... declaración de renta, unas nóminas, el certificado de idea laboral es un poco la documentación sí. básica. Si tiene si tiene si tiene deudas, pues eso también hay que hay que habría que aportarlo, ¿no? Claro, para, para hacer... la fam la famosa sirve, ¿no? Claro. Es la central de información de riesgos de banco de España, ¿no? Que siempre lo piden los bancos y bueno, es de este dónde viene la CIRB, Pues viene, viene de este, este, este desarrollo de, de básicamente CIRVE.
1: para hacer una foto fiel de la situación del cliente. Uh -huh. vale, entonces, eh, a, a raíz
0: de eso, pues ahí ya se concede o no se concede la operación o se concede en parte o no se concede. Hay varias fases en esta ley, ¿no? Hay que lo definían como fase precontractual y fase contractual y luego fase postcontractual, ¿no? Sí. La, 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 la fase precontractual que era la firma de antes de hipoteca, ¿no? Eh, que es un poco, ¿cuál es, el, eh, cual es el, ese, ese, ese camino, no?
1: Bueno, eh, antes nosotros podíamos dar, o las entidades daban, pues, bueno, pues te aprobaban la operación y te daban una... Una hoja con las una hoja condiciones, que con normalmente al final era un folleto sí. pues eh, informativo, a lo mejor se pactaban algunas condiciones. Pero se veía el tipo de el interés, el plazo,
0: Entiende. posiblemente la, la cuota... Te digo
1: que al final es lo que les importa a los sí, clientes sí, a lo y bien. normalmente a, a los particulares lo que les interesa es saber cuánto te van a pagar a dar de cuota, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué va a suponer esto en mi, en mi día a día? Ahora, no, ahora ha cambiado. Eh, tenemos una... Antes dábamos una, una hoja que se llamaba la FIPER, que eso ha desaparecido, donde venía toda la toda la relación de la hipoteca los gastos ahora ya no ahora damos eh, ajustes ya lo veníamos haciendo en los préstamos sí. personales una, una ficha normalizada de información europea la, lo que llamamos ahora la FEIN FEIN ¿no? sí, sí y, y firmar tienen que firmar los clientes toda la documentación precontractual
0: previa a la firma es decir que antes eh, no hacía falta firmarlo y ahora lo que son las condiciones eh, en una ficha que se llama que es así ficha europea de información normalizada FEIN eh, tienen que tenerlo firmado. Sí. Y también entiendo que las entidades de crédito, ¿no? Sí. Vale. Y luego había otra, eh, otra, otra, otro nuevo documento eh, que se hace antes de iniciar eh, cualquier tema de desarrollo de, la, de sí. la firma de la hipoteca, ¿no? Que, sí. que es la FIAE, ¿no? Sí. Es,
1: eh, pues es la ficha de advertencias estandarizadas. Ajá. Eh, pero, bueno, hay que firmar también más documentos. Es sí. decir, hay, eh, hay que firmar una, una documentación, una relación de gastos, unas advertencias eh, del notario, relación unas una 10 o 12 documentos, que eso se manda al notario, eh, se fija la fecha de firma, siempre hay que fijarla desde que se firma esta documentación hasta que se envía al notario, <coughs> tiene que pasar 10 días. Es una de las nuevas novedades las nuevas que tiene novedades, esto. ¿no? Sí. Y sobre todo la, la novedad más grande
0: o más, más llamativa es que hay que ir dos veces al notario.
1: Uh -huh. Eso es un. Se bueno. lo
0: comentaremos ahora, si sí, quieres. A ver, eh, ¿qué diferencia hay entre, entre la FEIN y la, y la FIAE para poder. normal. La, la FEIN yo creo que incluye. Eh... No, no, la, 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 lo que es la
1: información personalizada, digamos, tú vienes a FEIN. la oficina y, y tu préstamo hipotecario ad hoc, o sea, para ti. Es donde vienen
0: la... O sea, se habla de comisiones, del importe, Exacto. de la duración, del tipo de moneda, que normalmente es el euro, pero hay, sí, pero, no hay, pero hay gente... hipotecas
1: que se firman bueno,
0: en, en otras en divisas. divisas, divisas Eso tiene,
1: tiene que venir reflejado. Los cuadros Las... de amortización, claro,
0: claro. que es un poco bajo. Es un cuadro de amortización es una foto fija. Eh, bajo una premisa de siempre mantener un mismo tipo porque no se puede saber que si es con, a tipo variable o tipo fijo eh, tipo variable evidentemente no podemos saber cómo evolucionará para bien o para mal está muy estancado lleva muchos años un poco estancado pero si sube o si baja entonces claro el cuadro de amortización se tiene que hacer siempre sobre una foto fija que es en ese momento a cómo va a ser la hipoteca en ese momento y, y, y es muy significativo porque ahí es donde aparece realmente el coste que va a tener no solamente la cuota mensual sino el coste que va a tener sí. mes a mes sumas todas la parte de intereses, más comisiones y sale lo que realmente no, y, pagas no, por la hipoteca, Y ¿no?
1: además hay que, también hay que hacer una foto de cómo con ejemplos de cómo puede afectarle al cliente la subida de, de los tipos y la subida del Euribor. La mayoría de las personas eh, coge tipo variable porque son tipos bajos, ahora el Euribor está negativo, lleva muchos años así, eh, pero hay que poner una foto de cómo puede afectar eh, con un mínimos históricos, máximos históricos... Eh, para ver, porque ha pasado ya, ¿no? Hay gente que ha tenido Uribor más 4, que ha subido el Uribor a 4
0: y han tenido hipotecas al 8%. Eso también lo comentamos un poco, la, 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 la transparencia que exige que, que claro. esta ley. También es verdad que esta ley, yo creo que tiene un poquito el concepto de intentar transmitirnos con los tipos tan bajos como están ahora, de, de, de ir hacia el tipo fijo, ¿no? Parecía que, que iba evolucionando y que daba un poquito de premisas. Pero la opción está ahí y se puede elegir tipo variable o tipo fijo cualquier opción es buena, porque volvemos a decir, no somos gurús y no sabemos cuáles van a ser, y no es nuestro 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 cometido aquí en esta en esta, en esta radio de la barandilla da, da, podemos dar opiniones, pero pero no tenemos real, real, realidades ¿no? y además lo bueno de los economistas siempre es que lo dicen a toro pasado Entonces, lo explican muy bien, porque lo dicen claramente lo que ha pasado y lo explican con una normalidad, pero dices, oye, si me lo hubieras dicho unas horas antes de tomar esta decisión de comprar unas acciones, o de invertir en bolsa, o de invertir en un fondo, de comprar esta casa y saber qué ha pasado bueno pues eh, no, no, no les pagaríamos tanto ¿no? Eh, otra pregunta eh, que tú has hablado un poco de las fechas ¿cuánto tiempo tengo para estudiar esta primera información? que esta es la fase precontractual o sea me dan las condiciones claramente las tenemos que firmar ambas partes donde está claramente delimitado todos los costes, todos absolutamente los costes, no hay ninguna sorpresa, no puede haber ninguna sorpresa. Luego lo haremos, cómo ha cambiado la ley y qué, qué paga qué cosa cada uno. Pero, eh, eh, ¿cuánto tiempo tengo para estudiar esta información? Que es lo que un poco comentaba, ¿no? Que el, es una novedad.
1: El, claro, la novedad. La novedad son los famosos 10 días desde antes tú aprobabas una operación y podías firmar cuando quisieras. Ahora no, ahora el cliente tiene que firmar esta información, evidentemente. Tiene, tiene Puede llevársela, a estudiarla, Ajá. leérsela tranquilamente en casa. Luego, una vez está firmado y se manda a... Normalmente hay una gestoría que se encarga de todos estos papeles. Porque, bueno, en las oficinas pues el día a día no come y no podemos estar... Entonces, sí. se manda a la notaría. Una vez el notario recibe esa documentación
0: firmada, eh, hay 10 días para la fecha de la firma. Hay una novedad también en esta, en esta ley que, que, bueno, tenemos que decir que como buenos españoles... Eh, eh, hemos sido el último país que ha, que ha entrado con esta ley europea, los últimos eh, tenemos el magnífico honor de ser los últimos no, no podía, ¿Por son, no. porque somos así, no podía no, ser de, no otra, podía otra, ser forma, de ¿no? otra forma claro. y sí que es verdad que hay una de las novedades eh, que es que la comunicación hacia el notario se hace por unas plataformas ya telemáticas eh, que estaban normalizadas por, el, por, por, el, por, por, por un poco por, por todos los notariados y por y por un poco por, por los elementos eh, que encabezaban esas notarías y que, y que lo comunican entonces que, que existe, un, existe un nivel todavía más de transparencia porque no pueden decir oye, no es que no me las has mandado a tiempo no, no, no eh, una vez que se mande aparecen no. y, y suman esos 10 días poco. claro,
1: la, la transparencia es absoluta el notario recibe la documentación y, y ya tienes... Pues el cliente tiene, o los implicados en la firma, tienen 10 días para ir a, a, a firmar el acta y que el notario explique eh, qué es lo que se va a firmar en el día de la... Esto yo creo que es la principal novedad,
0: ¿no? Hombre, Porque la, la pregunta la... que te iba a hacer es, ¿cuántas veces tengo que ver ya el notario? Porque antes, antes de esta ley, tú al notario le vías... ¡El día de la firma! Nada más. Ah, sí, 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 sí. Quedabas, e, ibas ahí un poco asustado porque es algo que nadie nunca ha hecho firmar. Entonces la si era una obra nueva, llegaban todos los promotores, había mucha gente. Si compraba de segunda mano, pues estaban eh, la parte que te vendía, la parte que tú comprabas, y e, ibas con tus padres o ibas con tu con tu mujer o con tu novia, ¿no? Y luego estaba el señor notario muy serio, que leía en ese momento, firmabas y te ibas y se acababa, ¿no? Ahora eso ha cambiado, ¿no? Sí. Eh ahora
1: ha cambiado básicamente para los notarios se les ha puesto a, a, a trabajar más, más todavía, todavía eh, o mejor o mejor y pues eso el cliente como es una ley que está hecha pa, sobre todo para defender, para un poco de, la, defender posición. la posición de los clientes pues eh, tienen esa opción esos 10 días donde tienen que ir al notario el notario si les tiene que explicar todo lo que han firmado leerlo ver que los clientes están enterados y, si no estuvieran enterados podrían no firmar y sobre todo que que cuando llegues el día de la firma sea un mero trámite Llegar allí ya estás convencido, sabes sí, perfectamente sabes lo que vas a firmar, lo que vas a pagar, los costes que te, ha, que te va a ocasionar esta, esta operación y, y, y ser una mera. Una otra otra vez vez que no. se vuelve a repetir, sí, sí, o sea sí, sí. que en se, el, el día de la firma pues se volverá a leer otra vez la
0: escritura. Hay una cosa curiosa, que es verdad que también eh, dejaban un poco la responsabilidad. En el, 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 a, evidentemente al notario se le ha multiplicado por tres el trabajo de una firma, de una hipoteca, porque antes llegaba la documentación, preparaban las minutas, las minutas son las escrituras. Había dos escrituras normalmente, que era la escritura de compraventa, que es donde se reflejaban las condiciones económicas de la compraventa entre los particulares o entre las empresas, y luego la segunda escritura o segunda minuta, que era eh, la, la propia de la escritura hipotecaria, ¿no? y que Hacienda, por supuesto, cobraba y cobra eh, por las dos, ¿no? Impuestos, actos jurídicos documentados, ya hablaremos un poco más adelante de esto, ¿no? Y tú firmabas esas dos escrituras. Y el, y el notario, o el oficial de la notaría, que es el que realmente trabaja, y él leía las dos escrituras y se las acababa. Ahora recibe la documentación el notario, tiene que la persona que desee comprar la vivienda pide una cita con el notario, se lo explican, incluso le hacen un pequeño examen que es el examen básico de que de las condiciones que habían dado hechas se respeten el cliente puede decir que no e incluso el notario pues si detecta sí, sí. que el cliente no ha entendido eh, que, que, cuál es la, el diferencial que va a asumir si lo coge a tipo variable, o cuál es el precio que ha pactado, o qué comisiones, si dice que esto no era lo acordado, puede decir que no firma. O sea, que hay un elemento tan importante, como pues decir, oye, no, normalizar que esto, esto no es lo que se ha firmado. ¿no? Entonces, eso me parece, me parece correcto. Eh, el, el notario tendrá que explicar, y luego, a tiro pasado, eh, otra de las novedades también. Creo que es que el notario puede ser elegido. Antes, eh, sí. te, la entidad o, o, o la promotora, o, o si era una obra nueva, te obligaban a elegir el notario. Tú, como usuario, puedes también elegir el notario, aunque normalmente no. eh, te lo dejas en manos de la entidad, pero que puedes Total, también. Totalmente, elegir. tú
1: puedes elegir el notario que, que más te convenga. Además, normalmente, los notarios tienen precios fijos sí. Eh, sí. y están sí, publicados. Sí. O sea que... Pero bueno. <coughs> Si tú prefieres o tienes un amigo, un cuñado o notario, pues puedes firmar con él sin, tranquilamente. Lo normal es que al final los clientes decide, dejan la decisión pues, al notario de confianza de claro. la oficina de turno. Lógico. Eh. Es lo lógico, ¿no? Porque, Una además, pregunta,
0: David. Eh, eh, este, ¿Este examen o esta, esta primera visita tiene un coste no, para el cliente? no. Es totalmente bueno, gratis es totalmente... O sea que los nutrios están encantados Me, <ríe> que no me, me imagino que
1: están encantados por partida doble Por tener que trabajar un día más y aparte no cobrarlo ¿no? <ríe> me, me,
0: me parece bien eh, eh, Luego, el, ¿qué documentación hay que presentar a posteriori? ¿No? Eh, eh, ¿Alguna otra documentación aparte del FEIN firmada? Eh, no, el, eh, luego ya el, se firma el acta
1: en el notario y una vez ya se ha firmado el acta, bueno, se, se entregará la documentación a la notaría de la vivienda, ¿no? Claro, evidentemente, porque hay dos operaciones. La firma es la compraventa de la casa y luego la, la firma de la, de la hipoteca, que es con
0: el banco. no Ya no hay más. Eh, es decir, que ya estamos en, eh, una vez que ya se toma la visita, ya estamos en la fase eh, contractual, como se suele decir, ¿no? Sí. Una vez firmada ese acta notarial, comienza la fase ya, que hemos hablado, con la autorización de las escrituras de compra-venta, las de préstamo, y, y es, digamos, el último aclaración hacia, hacia el cliente, ¿vale? Bueno, eh, hablábamos también de que esto esta ley intentaba evitar las cláusulas abusivas, y todo conocemos o hemos oído en la radio en la televisión eh, o, o, o lo hemos sufrido en nuestras carnes esas cláusulas abusivas podemos poner dos ejemplos son muy sencillos cláusulas suelo bien cláusula suelo ¿qué de... significaba tener una cláusula bueno, o sea, de, en una hipoteca? para evitar
1: una caída de que se ponía una cláusula que no podía el Uribor o sea el
0: tipo no podía bajar de Pues poner, poner un ejemplo es eh, en hipotecas antiguas eh, donde un Uribor estaba el Uribor es el precio del dinero que se paga para las hipotecas no entonces pongamos eh, poner un ejemplo que estaba históricamente, ¿eh? no ahora, que ahora está por lo solo está en negativo y todo, está por debajo de cero ¿no? está en menos cero veinte o cero menos cero treinta, no sé cómo estará exactamente hoy pero la idea es, eh, pongamos que estaban los tipos al dos ciento y tú firmabas con, con, con tu, tu entidad un Uribor más uno es decir, un dos por ciento más un uno en aquel momento, que significaba que ibas a pagar ese año un tres si los tipos, el Uribor subía a un tres pues un tres más un uno, un cuatro si bajaba un uno, pues pagabas un 1 más un 1, un 2% pero las entidades pusieron una cláusula que era esta cláusula solo, donde decían, bueno, si los tipos bajan por poner un ejemplo eh, en, en torno al 3%, tú me pagarás el 3% es decir, y se ha dado ese caso como el Euribor está tan negativo que ha habido muchas entidades que el cliente el Uribor más un 1, que era un poco un diferencial común que se aplicaba a muchas esas, pues eso era cobrarles un menos cero, vamos un 0,90, es decir, estaba en negativo en menos 10, un cero, un tipo y era cobrar ese 0,90, y le seguían cobrando el 3. Eso era la cláusula eso, es
1: así. suelo, ¿no? Sí, sí. La, bueno, pues eso se ha eliminado con esta nueva ley. Eh, bueno, eso viene ya también por la cantidad de denuncias ¿no? que ha sí. habido y que las entidades han perdido los jueces han dado la razón siempre en estos casos a los clientes y se han ido eliminando poco a poco, ¿vale? este, en esta par, las operaciones firmadas
0: a partir de esta nueva ley, pues no lleva ninguna cláusula. No llevan ninguna, ninguna cláusula clasura, y además valga la redundancia por eh, bueno también ha cambiado con esta ley un poco eh, la imagen que tenemos de las tres cuotas famosas, es decir, si alguien incumplía, que además lo marcaban, eh, si alguien dejaba de pagar durante tres meses, solamente tres meses de cuota por cualquier situación personal, eh, ya se, el Bantidad podía empezar a ejecutar ya los famosos, no no desahucios porque esto va mucho más lento, pero sí iniciar procedimientos judiciales. Eso también sí, ha cambiado, sí, sí. ¿no?
1: Eh, evidentemente, ahora con esta ley se ha, lo que se ha hecho es definir también esos procesos para que A partir de que, pues, eh, en este caso son 12 mensualidades o el 3% del capital del, de la hipoteca, a partir de ahí empiezan los procesos judiciales. Sí, ¿no? es decir, ¿no? que ya, ya y también, y también sí, definir sí. cómo son esos procesos judiciales, quién los empieza, cómo se paran, claro. uh -huh. para que todos estemos, eh, pues no solo los clientes protegidos, también las entidades. ¿no? Por Porque eh, evidentemente hay clientes que no pagan y hay y hay muchos sí. que, no, que no pagan no. la hipoteca porque no quieren no pueden eh, también es verdad para proteger a, esas, a esos clientes que no pueden pagar la hipoteca sí. o que no pueden porque las situaciones son
0: adversas y lamentablemente pues oye, está, no pueden pagarlo me parece una idea fundamental hemos pasado de tres meses a doce meses un año me parece importante y hemos pasado a un 3% durante los primeros la mitad de la duración del crédito y a luego a un, un 7% 7% a partir la, de la, la, la segunda, segunda mitad. mitad ¿vale? bien eh, otra pregunta un poco también que, 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 que yo creo que a los oyentes les, les, les gusta. ¿Qué gastos y quién asume en la hipoteca? ¿Qué gastos son y, y quién los asume? no? Porque hasta ahora, eh, recordar que el cliente que iba a comprar la, la hipoteca y compraba la vivienda, pagaba todo. El que vendía tenía que pagar una parte pero realmente eran los particulares quien quien asumían los costes. Luego ya eso cambió en el 2018 por alguna sentencia ya judicial uh -huh. y esto ya se ha normalizado, y sí, sí, está totalmente
1: ¿eh? normalizado. También habría que aclarar eh, sí. en, el, en una operación de este tipo eh, cuáles son los gastos. Eh, los, las hipotecas normalmente vienen acompañadas de una compraventa de un inmueble, ¿no? uh -huh. Esos gastos que genera esa... Porque son dos firmas y dos, dos operaciones la que se va al notario a firmar. Eh, esos gastos que genera la compraventa los asume el que compra uh -huh. en este caso el cliente que ha pedido la hipoteca uh -huh. eso es, totalmente los, los paga él el notario el registro todo eso lo paga él luego en relación a la operación hipotecaria eso lo paga el banco
0: muy, muy bien, bien esa es la gran novedad que ha transformado esta ley antes el los, los... cliente pagaba no solamente la parte de compraventa sino también la parte esa minuta esa escritura hipotecaria que he comentado antes también la pagaba claro, porque las, las, ¿Y las, hipoteca, esto, las ahora hipoteca, ya no lo pagan claro, la paga las hipotecas la
1: también hay que registrarlas también llevan impuestos también lleva esa, esa operación es el notario hay que firmar ante el notario el notario tiene que cobrar la gestoría también tiene que cobrar todo eso lo paga el banco lo venían haciendo antes ya de se iban los bancos ya se estaban Ajá. adecuando a esta ley antes de que empezara. O sea, que eso ya algunos que han firmado previo a la ley ya, ya, lo han,
0: ya lo han notado. Entonces, definimos la gestoría, la notaría y el registro de la vivienda en la parte de hipoteca lo pagan los bancos. Ajá. Y ya muchos incluso pagan la tasación, me han dicho, ¿no? Sí. Hay bancos que pues pagan sabe, las tasaciones, y, pero pueden tomar la decisión, que no está en la claro, ley. Claro, porque en la, en la ley... Es un tema en, ya comercial, la, ¿no? la tas,
1: Claro, la tasación, tú puedes llevar la tasación a la entidad que quieras. Claro. Pues tú tasar la casa y ya con esa tasación y por las entidades, sí. debería, todas, obligatoriamente, todas las entidades te deben
0: coger la tasación. ¿Cuánto supone de ahorro un poco todos estos gastos? Unos mil unos euros, más o menos. Oh, o sea, que es un ahorro sí. significativo. Que eso es lo que, eh, los que hemos comprado, que como es tu caso y es el mío, mucho antes de esta ley hemos tenido que... Que pagar sí, sí. Y, y hacer Bueno, importante. Eh, eh, luego vamos a hacer un pequeño resumen de lo que implica esta ley con las ventajas e inconvenientes y para quién tiene los inconvenientes y para quién tiene las ventajas, ¿vale? Eh, eh, otro tema importante que hemos hablado mucho y que es un tema ya comercial. Eh, que, que, ¿Pueden obligarme eh, a, a contratar algún tipo de seguro para poder concederme no. la hipoteca?
1: No, no. Eh, eso con la nueva ley se ha, se ha modificado, no se puede obligar a contratar otros productos. Por la contratación de la hipoteca, Lo que pueden hacer las entidades es bonificar esos tipos. Bien. O sea, o sea que hizo la o la trampa, claro. pero en
0: plan, eh, no, mejorando bueno. un poco las condiciones no, bueno, claro, pactadas con lo cual es
1: un ahorro. Cuando estábamos hablando de que pasas por la calle y ves el cartel de la casa de tus sueños tomando un té y te pone Uribor más uno, pues eso, esos tipos están bonificados. Bien. Normalmente van acompañados de una serie de productos que son normalmente son seguros eh, utilización de algún producto más tarjetas domiciliación de nóminas todo eso están bonificados son bonificadores de ese tipo ...cumpliendo todos esos objetivos... ...puedes llegar al Euribor más uno... ...si no, evidentemente, si los incumples...
0: ...tu tipo de la hipoteca el, subirá... ...el pactado el pactado el que, que, es que está no efectivamente. ...vale, es decir, que, que dentro también de la documentación... ...y posiblemente esté metida en la documentación... ...que se manda y todo esto esté cerrado... ...vamos, posiblemente no, es así... Eh, existe una, unas condiciones... ...que son de bonificación. es decir... ...si el tipo pactado es el Euribor más dos... Si dicen, eh, te bajamos medio punto, por ejemplo, si contratas un seguro de vida, o si contratas seguro de hogar, otro, otro 0,40, y un diez si domicilias la nómina Bueno, esto se hacía también antes, y, y yo creo que es un elemento también importante porque la entidad que asume el riesgo de estar casada contigo durante 25 años, 30 años, 15 años, 12 años, eh, debe tener la seguridad de que, de que tenga su parte de beneficio y su parte acumulada, o, o por lo menos la garantía de que, de que podrá cobrar eh, y que tiene ahí sus recibos domicilados, etcétera, etcétera. Pero sí que también queda reflejado que por ley nadie te puede obligar a firmar un contrato hay que definir también una cosa importante y esto yo lo defendía cuando era un profesional de las entidades y, y decía que, que evidentemente en España se piensa el coste eh, el seguro como un coste eh, nadie nos damos cuenta de que nos puede pasar algo nadie puede que, que, que la casa se puede eh, se puede incendiar o se puede quemar o podemos tener un accidente o podemos tener un accidente hacia un tercero con una responsabilidad una civil y la verdad es que en el resto de países eso está mucho más normalizado y yo, y yo defendía esto cuando haces una, una inversión que es la más importante de tu vida, intentar tener atado el futuro de tus hijos a ti te pasa algo si tú eres el que, el que generas o eh, o tener la casa eh, con un seguro en condiciones, eh, los seguros siempre intentarán ratear intentarán quitar, está claro pero tenemos que defender un poco esa esa figura de que no son no son eh, obligaciones sino que son necesidades y que además nos ayudan a tener una hipoteca más, más baja a mejor precio, ¿no? eh,
1: Evidentemente, y bueno, lo que hablábamos antes porque los clientes normalmente lo que ven solo es la cuota y eso es el gasto que van a generarles la, la hipoteca y lo que tú dices, hay que ver también los seguros eh, como un gasto más también que, que, que tienes todos los meses o anualmente eh, sobre tu casa, sobre tu vivienda, porque te puede pasar sí. algo. Evidentemente a todos les interesa tener un seguro de la casa. Sí. No, Bueno, yo, sí, no, claro. yo no consigo, es una opinión mía, no consigo a nadie que no tenga un seguro en casa.
0: Es, es curioso, y perdona que te corte, que es que en España está más normalizado tener el seguro obligatorio de, 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 de vehículo, sí. que muchas veces es el seguro de hogar, yo he conocido muchos clientes eh, con importantes patrimonios y que no tenían asegurada su casa. Pero casas, está
1: normalizado ¿no? porque te obligan. Claro. O sea, tú no puedes circular sin un seguro claro. de auto, ¿no? Porque por la pues, responsabilidad. Pues, pues que esto es igual. Tener tú puedes que caer una maceta. Evidentemente, y, y, claro. Y, 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 y no tener asegurada casa y que se te queme,
0: sí.
1: no solo ya no que, que le quemes al vecino, ¿no? Sí. Que, sí, que queme tu propia. Que tu propia tu propia vivienda, propia suerte, claro. claro. Entonces al final es una pérdida para el sí. banco, una pérdida para ti. Y una pérdida para okay. otros que puedes dañar, ¿no? A,
0: a, sobre todo a terceros. Otra de las cosas es que, eh, también de las novedades, es que aunque bonifiquen, como no tienes obligación, tú puedes traer el seguro de otra entidad que pues, te salga mejor económicamente y está perfectamente normalizado, ¿no? Sí, claro. Bien, ¿qué comisiones eh, eh, puede cobrarme una, una entidad? exclusivamente la comisión de apertura bien no no hay más comisiones hay Es decir entidades... las famosas comisiones de estudio ya no
1: existen evidentemente eh, ahora se cobra una comisión de apertura hay entidades que la cobran otras entidades que no es un tema comercial es un muy tema, duro pero tema comercial pur y duro dependiendo de las del, de las condiciones que te ofrezcan uh -huh. o el tipo de, de préstamo que te den hay entidades que no lo cobran sus razones tienen claro. o, comerciales ¿eh? comerciales o, o dan menos importe otras... Quedan más importante, entonces cobran una comisión
0: de apertura. Es importante, es decir, que la única comisión por ley que una entidad de crédito o cualquier entidad que nos vaya a vender una hipoteca para comprar nuestra vivienda es la comisión de apertura. No puede cobrarnos por ley, nada más. Importante, importante. Bueno, y si quiero cambiar las condiciones de mi hipoteca. A ver, eh, ¿También lo regula esta ley? sí, sí, todo está regulado.
1: Bueno, como te he dicho, la ley es una ley muy amplia, ¿no? También eh, cuando uno compra una vivienda y se hipoteca. Ya ha bueno, ya pasado antes no, Yo firmo una hipoteca con una entidad Y no me tengo por qué casar con esa entidad toda la vida ¿no? Eso queda regulado en la nueva ley Aunque ya estaba ya, sí. Eso o sea, Era práctica habitual ¿no? Simplemente bueno, pues, eh, se ha
0: mejorado la... Yo tengo la sensación que esa práctica habitual Era, era como muy difícil de saltar no. Porque tenían la, la, la posibilidad de Cuando hablamos de surrogar, La palabra surrogar significa que las mismas condiciones Si mejoraba las condiciones que, te, que tú tenías en tu, en tu hipoteca Te podías por ley cambiar pero había había según la anterior ley es si tu entidad te igualaba esas condiciones de mejora por ley te tenías que quedar con ella y eso ha cambiado uh -huh. ahora tú si quieres irte te puedes uh -huh. ir uh -huh. no importa las condiciones no no eh... también
1: antes era desconocimiento ¿eh? de los
0: claro. de los, la, la gente bueno,
1: en general no tienes por qué saber que cuando firmas una hipoteca no te lo dicen no claro que, que te tiene bueno, tú te puedes ir cuando quieras uh -huh. eh, no Ahora sí tú te puedes surrogar, te puede puede incluso cambiar los, los titulares de la, de la operación eh,
0: pues hacer una innovación pues sí. eh, incluso cancelar y abrir otra hipoteca en otra entidad Bien. decían también que había si sí existía una comisión eh, durante un tiempo que no podría superar creo claro. que es el 0,15 quince el del uh -huh. capital reembolsado claro, claro. y durante ahora, un tiempo más limitado las
1: comisiones de cancelación parciales y totales quedan reflejadas en por la ley antes las los entidades Ponían o, o la, las comisiones de cancelación. Normalmente, cancelar una hipoteca en un periodo corto de tiempo es una pérdida importante para el banco. Sobre todo sí. si te están dando la hipoteca bonificada. Entonces, Pero, si está bonificada al Uribor más uno, el banco, está, el banco prevé una ganancia con esa hipoteca de X años, ¿no? si la hipoteca la firmamos a 30, 25 años pero si tú ahí, se la cancelas en dos años hay una pérdida entonces la compensación que recibe el banco son esas comisiones de, de amortización parcial o, o amortización total que se van reduciendo con el tiempo evidentemente no es lo mismo las comisiones parciales y totales de una hipoteca tipo fijo que una
0: hipoteca tipo fijo. Sí, podría la ley que si son a tipo fijo la comisión no puede ser mayor un 2% de capital. Ya está reflejado. O sea, uh -huh. por ley no te pueden cobrar más de 2% de capital anticipado. Uh -huh. Y siempre de lo que está pendiente, no de lo que está consumido. Claro. Y durante los diez primeros años. Y luego ya se reduce al 1,5% los siguientes. Sí. Y que a tipo variable. El coste no podría subir el 0.25 de o... capital anticipado siempre durante los tres primeros años, ¿no? Y 0.15 eh, a partir de los cinco. Sí. Está todo muy normalizado y, y sabemos las reglas de juego eh, mm -hmm. cuando comenzamos, que es lo, lo que debería haber además sido lo, siempre. Lo además, normal, es ¿no? claro. además, es lo habitual. Eh, que es lo habitual, quiero dejar constancia que esto es lo claro, habitual. Sí. Siempre ha sido así,
1: ha sido es, es efectivamente es lo habitual. Y es normalizar un, un servicio, al final es comprar un producto, igual que tú cuando vas, vas a comprar un coche, una lavadora o un traje. Como traje, no, sí. pero los trajes salen siempre más de precio, ¿no? Pero cuando tú tienes claras las condiciones, eh, sobre todo las condiciones de financiación, la casa, esto es lo mismo. Al final no deja de ser un servicio que antes de comprarlo, sería el día de la firma, sabes perfectamente lo que compras, ¿no?
0: Y una pregunta, y yo creo que la última, si quieres, y luego hacemos un pequeño resumen de esto, es. Eh, yo que he comprado una hipoteca mucho antes del 16 de julio de este año, ¿me afecta esta nueva ley? No o sea, no, no puedo reclamar si tuviera eh, esa comisión, que... no. no o sea, lo que se pacta, que lo es que lógico se, pacta, se ha cerrado se y ha es cerrado. a partir del 16 de junio del 2019 donde se crea esta ley. Bueno, pues yo creo que, que nos ha quedado, o hemos intentado que se quedara bastante claro, vamos a hacer un pequeño resumen que yo creo que es transparencia ayuda a que el cliente sea un poquito, eh, que tenga más conocimiento, eh, mucho más trabajo hacia el notario y tener todo muy claro antes de la firma ...para que no haya sorpresas. Yo creo que ese puede ser el resumen, David, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Uh -huh. eh, lo has resumido bueno, ya llevas mucho tiempo en esto. Para que, para que, que justo
1: te has, te has ido cuando ha empezado la Armable ¿eh? ¿vale? Como, como lo sabías.
0: Pues muchísimas gracias, como siempre, David, un placer. Eh, muchas gracias por, gracias, por esta amigo. compañía. Vamos a, a lanzar unas pequeñas eh, noticias un poco económicas, como siempre, y acabaremos un poco con, con decidiendo para que poder, algún tipo de película que esté relacionado con el ámbito económico. Primera noticia del de Economista, y que es significativo, es nueve capitales relevan a Barcelona y a Madrid en el encarecimiento de la vivienda. Madrid y Barcelona y sobre todo Valencia suelen ser las que encabezan el ritmo de crecimiento y el ritmo de carecimiento normalmente por desgracia los que vivimos en estas capitales siempre tenemos un coste añadido tenemos algunas ventajas pero también más desventajas y en este caso hay que decir que ha empezado un poco el año encareciéndose mucho más las viviendas en otras capitales de provincia que en Barcelona y Madrid Noticia de cinco días. Renfe llega a la liberalización con un AVE en máximos de ocupación e ingreso por viajeros. ¿Qué significa esto? Yo creo que lo llevamos a comentar en la anterior eh, reunión que tuve con vosotros y es que eh, Renfe deja de ser ya el monopolio, eh, va a liberalizarse el sector y están trabajando yo creo que bien para que, que se note poco pero yo creo que la competencia es sana la competencia será buena y ayudará a bajar precios y a tener más posibilidades de viajar pero hay que recordar que muchas veces nos olvidamos de aquellas ciudades capitales o pueblos donde, donde, donde no llega el tren donde no llega el autobús y donde queda vez menos gente y hay que apoyar a toda esta gente y espero que estas nuevas empresas no solamente se dediquen a buscar su beneficio sino también a ayudar a más gente Y por no cansaros, última noticia, que también tiene que ver con economía, que recordad que economía es todo, es un viaje, esto es del país, ¿eh? un viaje con bonobús cuesta hasta tres veces más dependiendo de la ciudad. Madrid, Girona y Barcelona lideran los precios más caros de esta modalidad de transporte urbano. Reconocemos que tenemos muchas ventajas los que vivimos en Madrid, pero también muchos inconvenientes. Y por último, aconsejaros para entreteneros una película que, que se, se realizó en el 2016 con, con actores muy conocidos, Julia Roberts, George Clooney, eh, y que refleja un poco esto esta... es una, es una historia muy, muy entretenida de de aquel gurú en Estados Unidos está todo muy mediatizado y aquellos existen gurús que, que, que dicen que, que inviertas, que compres acciones etcétera, etcétera y un George Clooney en un buen papel y que eh, de pronto un padre de familia ve como sus ahorros de toda su vida quedan un poquito Y es un poco el desenlace de esa película y yo creo que es muy interesante verla, espero que os gustara la última recomendada de La Gran Apuesta y esta yo creo que si podéis verla os va a gustar
1: todos los que puedan salir salgan ahora mismo no hagan contacto visual deben irse Lee tranquilo en el aire en cinco minutos ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios Enfócame las cámaras y saldremos del paso Con ustedes el mago de Wall Street en persona Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster ¿Quién es el de la cámara 2? ¿Alguien lo sabe?
0: ¡Corta emisión! <risa> ¡Los de control! ¡Conecten las Conecta cámaras! ¡Conecta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! Emitimos Sáquelo, póngaselo
1: Si levanto el pulgar del gatillo volaremos todos yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal Lo son tipos como ellos Nos están robando y se están yendo de rositas ¿Es eso justo? Perdiste dinero cuando se hundió el mercado ¡Quiero una explicación! Buscaré respuestas Estamos en ello, averiguad todo lo que podáis Antes nadie hacía preguntas Estos tíos pueden destaparlo todo
0: No des la espalda, a nadie. no quiero que mueras
1: Yo intento salvarle Usted intenta dispararle Esto solo va a terminar de una manera Sigue el dinero y encontrarás la estafa. ¡Deprisa! ¡Estoy a 25 metros de una bomba! ¡Dios mío! ¡No! Moni Monster.
0: Bueno, me despedirme de vosotros, dar las gracias a David por haber estado aquí haciéndonos compañía. Espero verte en cualquier otro momento por aquí y que vale, nos ayudes. Volveremos, la experiencia ha sido agradable. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y que tengamos, eh, nos veremos dentro de 15 días y que en estos 15 días tengamos unos días maravillosos. Muchísimas gracias por todo.